0: Senhor nos dá, de nessa hora Senhor, quando estamos reunidos em nome de Jesus, para cultuar o teu nome, nós queremos pedir, como foi cantado, que os céus se abram, Deus, o céu não fique cerrado, não fique fechado sobre a nossa vida, mas que os céus possam se abrir e que nós possamos ver um pouco da Tua glória, da Tua presença, nós queremos tanto Deus, tanto, que o Senhor fale ao nosso coração. Coloque em nós Deus, através do mover do Teu Espírito, algo novo que venha sacudir as nossas vidas, na direção de sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Obrigado por essa igreja, pela juventude, pelos pais. Obrigado Deus por esse ambiente de culto e adoração. Obrigado Deus, porque nós vivemos numa nação livre, onde nós podemos cultuar o Teu nome. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Recebe Pai a nossa adoração, a nossa gratidão por esse momento nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queria falar com vocês um pouquinho nessa noite sobre produzindo fruto a seu tempo. E eu quero ler o Salmo número 1. Até o versículo 3, do 1 ao 3. Salmo número 1, de 1 a 3. Diz assim. Bem-aventurado ou feliz o homem, a mulher, o homem aqui é ser humano que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Tudo. Aqui não fala que algumas coisas que ele fizer vão dar certo. Aqui não está falando que de vez em quando as coisas vão ser favoráveis a você, mas a Bíblia fala que essa pessoa, jovem, adulto, homem ou mulher, que procede dessa maneira ela será bem-sucedida, e tudo que ela fizer, ela vai alcançar a vitória, porque no devido tempo, na ocasião própria, ela vai produzir frutos. Eu lembro no ano de 2000, final de 1999, meu irmão Fernando morava nos Estados Unidos, ele estudava em Dallas, Texas, numa escola chamada Cristo para as Nações. E ele falou comigo, ele me ligou, Fabinho, lá dos Estados Unidos, e falou comigo assim, Tavinho, vamos fazer uma permuta? Eu falei, vamos, mas que permuta que você quer fazer? Negócio a gente está sempre ouvindo, quem sabe surge de bons negócios. Ele falou, estou querendo voltar para o Brasil. Eu, a Flávia e a. Fabiana, e você vem aqui, fica na minha casa, aqui em Dallas. Eu achei a ideia formidável. Falei, puxa, que oportunidade boa. Mas é claro que tudo isso dependia de circunstâncias e várias circunstâncias. Eu sou engenheiro civil, trabalhava nessa época com, por conta própria, tinha obras, Estava fazendo obras em Belo Horizonte. E, como vocês sabem, eu tenho dois filhos, tenho um casal. O Ari Gustavo, conhecido como Gugu, e a Ana Luísa, que todo mundo conhece como Aninha. O Gugu já estava no segundo ano de engenharia. Estava estudando já. E a Aninha estava terminando... Acho que é segundo grau que chamava na época, né? ou chama agora... Então, eu conversei com a Susana, falei, Susana, surgiu um convite do Nando. Ele perguntou se eu não quero ir para o apartamento que ele mora em Dallas, no Texas, Estados Unidos, enquanto ele vem morar no nosso apartamento, na Cidade Nova. E ele falou assim, eu pego o seu carro no Brasil, você fica com o meu carro nos Estados Unidos. Então, eu pensei assim, puxa, a proposta está boa, não estou achando ruim, não. Mas tinha um detalhe. Quando eu conversei com a Susana, ela falou assim, Tá vim? Depende se os meninos vão querer ir. Então, chegamos numa hora de almoço, Marquinhos, em casa e conversa. Fala, gente, o Tinando ligou lá dos Estados Unidos e ele fez um convite, Áurea. O convite é assim, a gente ir para lá e ele vir para cá. Eles acharam a ideia muito legal, mas viraram para mim, para a Suzana, falando assim, pai, vai você e mamãe. A gente não vai, não. Parece até que eles já sabiam, que eles tinham combinado a resposta. O Gugu já fazia engenharia, como eu disse, e ele namorava com a Paula, que hoje é a esposa dele. Falou, pai, vai lá, eu sei mamãe, fica lá um tempo. Suzana falou, mas nem pensar, nem pensar. O Nando achou que a resposta ia ser logo positiva, e me liga, depois falou assim, Tavim, tem que ser rápido, porque tem que fazer a aplicação até que vai para o Brasil o convite, e você vai pegar o visto de estudante, é um prazo de três anos, e tá... sabe aquela empolgação? Mas, ao mesmo tempo, aquela ducha de água fria. Eu falei com ele assim, Nando, não vai rolar. Meus filhos salário que não vai, que não topa, não, não dá para eles. Aí o Nando falou comigo, Tavim, Porta que Deus abre, ninguém fecha. Aquele fecha, ninguém abre. Ora. E a gente correndo quanto tempo, e eu mexendo com construção, de repente o Nando me liga, sei lá quanto tempo depois, fala assim, Tá vindo, semana que vem é o prazo final, para poder dizer sim ou não, para poder enviar a documentação para ter todo o processo, porque senão não dá tempo. Falei, Nando... Não tem como conversar. Esse assunto não rola aqui em casa. Já encerramos o assunto. Falou, mas você tem orado Co? Tem orado todo dia. Pedindo a Deus direção. Sem marcar almoço, porque em casa você não marca almoço com a esposa e filhos. Chegamos no almoço normal lá em casa. Num determinado momento, o Gugu pergunta assim, pai, como é que ficou aquele negócio do tio Nando lá de ir para os Estados Unidos? Eu falei, ah filho, não rolou, porque. Vocês não vão sem vocês, nós não vamos. Ele falou assim, pai, nós resolvemos ir. Eu falei, não, vocês estão brincando. Eu falei, não, pai, a gente resolveu. A gente decidiu. Aí surgiu um drama no meu coração. Será que eles estão sacrificando sonhos deles, projeto deles, jovens, cheio de planos pela frente? para atender o pai, o desejo do pai, e aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E o Nando ligou, eu falei, Nando, os meninos falaram que topam, mas eu não sei, estou tá mandando a documentação, vai chegar aí pelo SEDEC, sei lá, vai chegar logo, aí você resolve, porque não pode mais esperar. Eu preciso saber para me saber se eu entrego o apartamento para a escola, para o Cristo para as nações, que eu vou encerrar, estou voltando para o Brasil. A verdade é que a gente, no final de 1999, nós somos Estados Unidos. E aquilo foi um divisor de água, sabe, Titã, na minha vida. Na minha vida, na vida da Suzana e dos nossos filhos. Porque a gente pôde experimentar e ver uma realidade onde... É, o nosso coração foi sacudido por um tempo por ver decisões daquilo que acontecia ao nosso redor, e que a gente tinha ideia, mas não tinha experimentado. Eu contei todo esse preâmbulo para dizer que eu estava já lá em Dallas, fazendo uma classe pastoral, a Susana e o Gugu estudavam no, na parte básica da escola, e a Aninha teve que matricular numa escola, no outro lugar, porque ela não tinha idade, não tinha classe para ela. E eu me lembro que logo no início das nossas aulas, foi um tempo de oração. E nesse tempo de oração, existia uma motivação no coração de cada um de nós, através dos preletores, para que a gente pudesse tomar alguma atitude que nos motivasse a sermos frutíferos que motivasse a nossa vida a sermos pessoas que se interessavam pelos perdidos e que, de alguma forma, nos conduzisse a se importar pela vida dos outros, no que diz respeito a falar do amor de Cristo e pregar o Evangelho. A minha sala funcionava na biblioteca da escola, não tinha ainda um ambiente para tanto aluno, lá em, no Cristo para as Nações, e... Eu lembro da gente assentado em bancos como esse, a, a Maíla me deu uma prancheta, porque não tinha sala, não tinha classe, com mesa. Então, a gente escrevia, é tudo na prancheta, para dar conta de fazer aquele início de aula. E Eu me lembro que a gente estava num momento de oração, orando. E pedindo a Deus que incendiasse o nosso coração para que cada um de nós pudéssemos ter a nossa vida motivada a falar de Cristo e produzir frutos. E eu orava nessa intenção, falava, Deus, incendeia meu coração, me faça ficar apaixonado pelo perdido, anunciar o evangelho, pregar o evangelho, falar do teu amor. Eu já tinha tido uma palavra profética na minha vida quando eu era um, um menino de 16 anos, quando num culto que a gente foi pregar, eu fui pregar num determinado lugar, eu tinha uma mensagem só, eu não conseguia pregar duas, era sempre a mesma mensagem de Marcos capítulo 2, e eu lembro que pela primeira vez eu tinha visto uma pessoa orar em línguas, com a interpretação num culto público, eu sabia que existia o dom de línguas, minha família, muitas pessoas, minha avó já falava, orava em línguas, e uma pessoa falou assim, olha, Deus está dizendo que vai fazer de você um construtor. Mas não vai ser construtor só de prédios, vai ser um construtor de vidas. Eu já tinha essa palavra. Ela já era guardada no meu coração e desde que eu converti com 16 anos que eu vim anunciando, pregando o evangelho, falando do amor de Cristo, anunciando, dando testemunho na escola, depois na faculdade, no trabalho, e sempre pedindo Deus encender meu coração, porque eu preciso me apaixonar pelo perdido, eu preciso ter compaixão por aqueles que estão perdidos, essa semana eu estava na fazenda, acho que foi ontem de ontem, quando eu vi na notícia lá, meu celular não pega toda hora, às vezes ele vem alguns avisos, sabe, quando junta, parece que o vento chega e toca um punhado de mensagem uma vez. Eu falei, Susana, veio uma mensagem aqui falando que dois irmãos voltando de Brasília, no sepultamento da avó, bateram o carro ali perto de Três Marias e morreram os dois. Na hora, na hora que eu falei com a Susana, eu pensei, será que eles... Conheciam Jesus? Nós estávamos orando para Deus incendiar o nosso coração quando eu escutei um barulho. Não era um, 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 um som normal, pelo menos naquele ambiente não era normal. Quando um colega meu de sala, um africano chamado Paul, um cara de dois metros, devia ser, se ele ficasse nos Estados Unidos, ele seria jogador de basquete ele começou a gritar, ele saiu lá de trás, ele estava atrás da gente, e vai andando até lá no altar, até lá na frente, e ele gritava em inglês, e falava, Deus, Deus, me dá a minha nação para Jesus, Senhor, tem misericórdia da minha nação, Senhor, salva a minha família, Senhor, salva o meu povo, Senhor, tem misericórdia, mas ele, ele não conseguia falar, não era uma oração. Sabe quando parece o som de muitas coisas junto? Aquilo foi evolumando, e quando eu abri os olhos, eu estava orando, pedindo a Deus que enchesse meu coração de compaixão, e eu vejo aquele homem grandão, uma vez e meio, meu tamanho, andando, andando, de repente, quando ele está chegando perto do altar, ele se joga no chão, e bate no tablado, e falava, Deus, tem misericórdia do meu país, Senhor, usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida. Quando a gente lê, ou para um pouquinho para pensar nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vê uma sequência que nos leva a uma posição antagônica de escolhas. A Bíblia fala que bem-aventurado ou feliz é o homem, mas o homem aqui é o ser humano, a pessoa, que não anda... ...no conselho dos ímpios. Talvez a gente não tenha, em época nenhuma da história dessa nação, ouvido tanto conselho de gente ímpia como hoje. Os nossos valores têm sido bombardeados por influências que entram na internet e bombardeia, gente, é um bombardeio, e a gente às vezes não se apercebe de que a coisa quando é massificada, quando ela é colocada de uma maneira tão é, é, repetida, tão colocada, de repente a gente já não, não sabe mais fazer juízo daquilo, Há um tempo atrás fizeram uma pesquisa para saber sobre o que é informações subliminares que a gente recebe e não percebe, e, de repente, você está contaminado com aquilo. Fizeram teste científico, você sabe disso. Passava filme no cinema e lá na beiradinha da tela, bem no cantinho, escrevia um pipoca. Então, o cara está lá dirigindo o carro dele, para ser pipoca no cantinho. Ele pulava de paraquedas, pipoca, e... Quando terminou o cinema, venderam tudo o que tinha de pipoca. As pessoas não notaram que aquela influência, por pequenininha que fosse, ela estava induzindo a mente naquilo. E o salmista diz, não anda no conselho dos ímpios. O conselho hoje é, não está dando certo o casamento, Larga. Conselho hoje que a gente vê é libera as drogas. Parte sentimental, parte sexual. Estamos vivendo um mundo livre hoje como a gente nunca imaginou isso no passado. E as escolhas vão cada vez mais sendo atacadas por influência. Bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no Conselho dos Ímpios. Quem tem sido o seu conselheiro? Quem tem falado ao seu coração? Quem tem sido influência na sua vida? Como você tem investido o seu tempo? O que você lê? A Suzana conversando comigo, eu até perguntei, Suzana, por que, que a gente chegou nesse assunto? Ela falou, não sei nem como é que a gente chegou. Mas sabe, Henrique, a Suzana falou assim, tá é tão difícil permanecer fiel até o fim. É tão difícil. Falei, como é que nós... O que, que a gente estava falando que nós chegamos nesse assunto? Ela falou, eu nem lembro o que, que a gente estava falando. Mas a conclusão que depois nós fomos conversando é isso. Como é difícil, Wagner, permanecer. Vivemos já, estamos há quase dois anos e meio, três anos dessa pandemia... Parece que a gente se acostumou a viver, sem ter essa alegria de estar reunido em igreja. Suzana estava falando comigo que encontrou com uma pessoa, convidou para ir para a cela, e falou, como é que está lá na igreja? Ela frequentava uma outra igreja, falou, não, desde o início da pandemia eu não voltei mais. Não voltei mais. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. E uma sequência natural, normal, Vlader, é, é, é quase que uma sequência daquilo. Ele diz, bem-aventurado o homem que não para, não se detém no caminho dos pecadores. Quando a gente anda debaixo dessas orientações de quem é ímpio, o que é ímpio? ímpio é uma pessoa que não tem Cristo, uma pessoa que não tem Deus, é um ímpio, isso é segundo a palavra de Deus, não é segundo a minha leitura não, Cláudio. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do que não tem Jesus. Bem-aventurado o homem que não se detém, não para, não para no caminho dos pecadores. Deus tem uma jornada para nós, Ele tem um caminho para mim e para você, este é o caminho, andai por ele. O mais importante na nossa história não é como nós começamos, é como a gente vai terminar. Muitas vezes nós começamos até de uma maneira pequena, frágil, não estamos tão bem, mas o importante é, vamos continuar, vamos continuar, vamos romper. A Bíblia nos diz que existe a nos rodear uma grande nuvem de testemunha. É como se esse mundo espiritual estivesse olhando para cada um de nós e dizendo o seu nome, vai, continua, persevera, não cede, rompe, rompe, continua. Porque Deus tem um caminho para nós que confiamos nele. E por último, diz: não se assenta na roda dos escarnecedores. É uma sequência tão normal, né? Anda, uma hora para, parou, uma hora senta. De repente, como se torna difícil ser fiel até o final? Como é difícil? Como é difícil? Essa é uma das, das vertentes, mas tem uma outra, porque ele diz... Quando ele continua dizendo, ele fala assim, antes... O prazer dessa pessoa está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa que tem o prazer. Irmãos, prazer é aquilo que dá alegria. Não é aquilo que a gente faz assim, ah, tá. Prazer é aquilo que impulsiona, aquilo que motiva, aquilo que me joga para frente. Eu tenho prazer nisso. Eu gosto disso. Isso gera prazer. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Bom, essa pessoa que não anda, não para, não se assenta na roda dos escarnecedores, ela que tem o prazer na lei do Senhor. Que lei? Lei como não matarás, lei como diz não faça, não, não. É lei como o princípio da palavra de Deus. Quem tem o princípio da palavra de Deus, o mandamento do Senhor é bom. A palavra de Deus nos diz que é mais doce que o mel. Não é aquilo de que nós, muitas vezes, temos ideia de é proibido isso, é proibido aquilo. E, vez por outra, a gente até escutou alguém perguntando assim, será que fazer isso é pecado? Agir dessa maneira, no meu relacionamento, isso é pecado? E, muitas vezes, o que nós entendemos é que a nossa alma não está fazendo uma pergunta para acertar o que é certo ou errado, escolher o certo e errado. A impressão que passa é que eu quero saber a que distância eu posso estar de Deus sem perder a salvação. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Igreja Metodista Congregacional começou agora, em agosto, uma nova etapa de escola bíblica. Tem o CFM, que prepara pessoas para ser líder de cela, para ser supervisor, para ser... Alguém em algum ministério, alguma coisa assim. Mas nós temos também a escola bíblica. Não é mais só o CFM. Escola bíblica, onde nós estudamos a Palavra de Deus. Onde nós pegamos a Bíblia e lemos. O pastor Juliano entregou semana passada um folheto, você tem na internet também, te orientando a ler a Bíblia com frequência, com regularidade, caminhar na Palavra de Deus. Mas é tão fácil sair desse caminho. É tão fácil, de repente, parar de ler a Bíblia e começar a nos envolvermos com outras coisas. E o nosso desafio é voltarmos para esse caminho. Voltar para essa direção de ter, na lei do Senhor, o prazer do nosso coração. Aí chega naquilo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Que eu falei desse meu amigo Paul, lá em Dallas no devido tempo, dá o seu fruto. Porque ele é comparado a um homem, a uma árvore que é plantado junto a correntes de água, no devido tempo dá o seu fruto. Na ocasião própria, na hora certa da estação, ela produz o seu fruto. Quando nós pegamos a palavra de Deus falando sobre a criação, lá em Gênesis capítulo 1, a gente vê... Diversas vezes, diversas vezes, você pode marcar, pegar uma caneta e marcar na sua Bíblia, você pode ver. Usando a palavra fruto segundo a sua espécie. No projeto do Criador, ele colocou no DNA de toda a criação a capacidade de expansão. O próprio universo está expandindo. Tudo nesse mundo expande, cresce, multiplica. E a Bíblia fala que é segundo a sua espécie. Então, quando Deus cria, Ele diz no versículo 11, e disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie. Então, segundo a espécie, está lá, intrínseco, dentro do DNA daquela semente, o potencial de multiplicação. Quando você vê mais adiante, está escrito no 24. Diz também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Peixes, aves, conforme a sua espécie. Plantas frutíferas ou plantas naturais conforme a sua espécie, quando agora Deus chega na criação máxima, no cinete daquilo que Ele está concluindo da sua criação, porque no final de cada dia fala assim, viu Deus que aquilo era bom. Quando Deus diz a si mesmo, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, ou seja, a nossa espécie, e quando Deus nos forma e sopra no homem o fôlego de vida através do Espírito, Ele comanda dizendo, criou, no versículo 7, Deus pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Ele disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Multiplicação segundo a sua espécie. Quando termina isso aqui, versículo 31, viu Deus que tudo que ele fez, e eis que era muito bom. Aí começa o capítulo 2 dizendo que o Senhor descansou. Sabe por que, que ele descansou? Porque ele colocou na sua criação o dom capacidade, o poder, o potencial da multiplicação. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de escutar o pastor Miles Monroe pregando, ele falava muito sobre potencial, falava muito sobre esse dom de multiplicação e numa das mensagens dele, que é extremamente linda, vale a pena, escreve Miles Monroe, você vai ver lá sobre o potencial. Ele No meio da mensagem, ele põe umas sementes na mão e pergunta para uma pessoa perto assim, o que eu tenho na minha mão? Alguém diz assim, sementes. Ele fala, não. Eu tenho sementes que são plantadas e que viram árvores. Estende outra vez a mão e pergunta, o que eu tenho na minha mão? Alguém que ouviu a recomendação no primeiro momento fala assim, você tem árvores? Ele fala, não. Eu tenho sementes que dão árvores, que dão frutos. Pergunta mais uma vez, o que, é que eu tenho na minha mão? Opa, já aprendi. Você tem frutos? Ele fala, não. Eu tenho sementes que dão árvores, que dão frutos, que dão sementes. E aí ele solta um grito no meio da plateia, e fala assim, eu tenho, floresta. Por que, que ele fala isso? Porque ele tinha compreendido que o Criador colocou em cada parte da sua criação o potencial da multiplicação. Está no DNA. Agora é interessante que quando a gente vê isso no livro de Gênesis, no capítulo 1, não está escrito mais ou menos assim, quando puder que vocês produzam, não está escrito assim, ele diz que as aves vão produzir segundo a sua espécie, os peixes, as aves vão produzir segundo a sua espécie, e ele diz ao homem, multiplica segundo a espécie, e qual a nossa espécie irmãos? Nós somos criados, colocados pelo poder de Deus, algo da natureza divina, da natureza do Criador espiritual, e quando Ele sopra sobre nós o fôlego de vida, Ele transfere para mim e para você, esse potencial de multiplicação, mas não é só de povoar a terra e encher de filhos, não. Passar de seis, sete, 10 bilhões de moradores no planeta Terra, não. Ele está falando para nós, e isso se repete quando ele fala em João capítulo 15. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Olha que coisa interessante, ele fala que não fui eu quem o escolhi. Foi ele quem me escolheu, quem escolheu você. Deus nos escolheu para que a gente vá e produza fruto. Porque ele designou. Designar significa propósito. Ele quando criou você, ele criou com um propósito. Qual o propósito? Produzir frutos. E a Bíblia nos fala no Salmo número 1. Que essa pessoa que tem a lei do Senhor no seu coração. Que nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água. Que no devido tempo dá o seu fruto. E conclui dizendo e tudo que ele faz será bem sucedido. Há um tempo nós fomos para São Paulo para fazer um curso que falava sobre esse aspecto de alcançar a vitória. E eu fiquei impressionado quando a gente estava num salão que cabiam 5 mil pessoas. O cara falando sobre como alcançar vitória como ser bem-sucedido, como fazer com que o meu caminho prospere, como fazer com que as coisas deem certo. Ele usa as técnicas dele, é um cara com mentalidade base cristã, então ele associa a palavra de Deus, mostrando que nós podemos alcançar, mas quando você vai observando, você vai ver que tudo que ele está passando ali, ele está passando com um fundo, uma base, com uma estrutura que fala sobre... A palavra de Deus. Ser bem sucedido não significa ganhar dinheiro. Ser bem sucedido significa ser bem sucedido. E a Bíblia fala que nós podemos, eu e você, sermos bem sucedidos se a gente meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque a gente será comparado a uma árvore frutífera, que no devido tempo, na ocasião própria, na sua estação, vai produzir frutos. Na nossa região aqui do sudeste, se você sair um pouquinho aqui do asfalto, pegar uma estrada de terra, nessa grande BH, não precisa nem ir muito longe, não. Pode até norte de Minas, né é, Você vai ficar impressionado como que uma árvore que há poucos dias atrás estava seco como galho retorcido. E hoje, nessa estação, se tornam num buquê amarelo, que a gente conhece como IP. A gente passa dirigindo, dá vontade de parar o carro e dar uma olhada, e falar, meu Deus, como é que pode? Você passa hoje, daqui dois, três dias, quando você passa, está tudo no chão, as folhas caíram, as flores caíram. Mas no devido tempo deu o seu fruto. É o que Deus espera de nós, gente. Deus não espera que eu e você sejamos um bom frequentador de igreja, alguém que participe do louvor, como essa banda linda que acabou de ministrar ao nosso coração. Deus não espera que a gente seja um excelente professor de escola bíblica, que ajude no departamento infantil e cuide. Isso tudo faz parte. Mas o que Deus espera de mim e de você é que a gente produza frutos. É que no devido tempo, na ocasião própria, a gente produza fruto. Não fostes vós que escolhesteis a mim. Pelo contrário, o Senhor nos escolheu. E nos designou para que a gente vá e produza fruto. E fruto que permaneça. Sabe como conclui isso? Dizendo a fim de que tudo quanto pedimos em seu nome, ele vou-lo conceda. Uma pessoa que produz frutos para a glória de Deus. Quando ele conversa com Deus, Deus responde o seu clamor. Convido você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar com você nessa hora. Bem-aventurado, feliz, aquele que não anda debaixo do conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Ele será comparado a uma árvore. Plantado junto a ribeiros de água. Cuja folhagem não murcha. E no devido tempo dá o seu fruto. Além de dar fruto. Esse temente a Deus. Que medita na palavra do Senhor. Tem folhas. Verdes. Que trazem sombra, frescor, descanso, refrigério, repouso. Para aqueles que estão debaixo dele. Nós começamos essa palavra orando. E vamos terminar esse momento orando novamente. Você é frutífero. Filha você é frutífera Filho você tem produzido frutos As pessoas podem chegar em você e colher fruto Segundo a palavra de Deus Eu tenho dois motivos de oração O primeiro motivo, o primeiro clamor é para aquele que por algum motivo está afastado de Deus. Ou porque nunca se entregou a Ele, nunca se rendeu a Cristo. Ou porque por algum motivo se envolveu nessa jornada, se afastando do Senhor. Mas nessa noite, o seu desejo é voltar para os caminhos do Senhor. Esse é você. Se esse é você e você quer nessa noite voltar para o Senhor dizendo, Senhor, eu quero voltar o meu coração para Ti. Eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Estou cansado de fazer escolhas erradas, ouvir conselhos que me tiraram da jornada. Eu tenho parado de caminhar, mas eu quero voltar para o trilho, eu quero voltar para o caminho eu quero voltar para o Senhor, esse é você, se esse, esse é você, levanta a sua mão, eu quero orar com você, alguém que entrou aqui nessa noite, gostaria de voltar para o Senhor, dizer, eu quero dar os meus caminhos, a minha vida, a minha jornada, dedicar o meu coração ao Senhor, levante a sua mão, eu quero orar com você, não saia daqui, sem tomar essa decisão importante, vital, dizendo, eu quero, entregar a minha vida, dar o meu coração me entregar ao Senhor esse é você? se for, levante a sua mão eu quero orar por você alguém gostaria de nessa noite? amém filho, Jesus está vindo na sua mão mas alguém quer se juntar a nós dizendo eu quero entregar o meu coração para Jesus eu quero firmar os meus passos na jornada de Deus eu quero Ser de Deus, levante a sua mão, eu quero orar com você. Não tenha vergonha, não é para mim, não é para o pastor Léo, não é para o pastor Juliano, não é para a liderança da igreja, é para o Senhor. Você quer dar o seu coração para Jesus Cristo, dizer eu quero servir ao Senhor, não importa a sua idade, não importa se você se sente jovem ou já se sente mais velho. Hoje é um dia importante na sua história, que pode mudar todo o curso da sua vida mas eu preciso orar por você e para orar, eu preciso ver a sua mão erguida, levanta a sua mão junte-se a nós, mais alguém gostaria? só fazer um sinal, eu vou estar orando por você você que levantou sua mão filho, vem cá filho, vem cá na frente vem, quero orar com você que bom que você fez isso cara o dia que eu fiz isso foi a escolha mais sábia da minha vida. Como é que você chama? Alguém gostaria de se juntar conosco? Estar aqui junto com o Arthur? Dizendo, eu também quero... Começar uma jornada nova com Deus. Eu quero dar o meu coração para Jesus Cristo. Quem sabe você esfriou, deixou a sua vida... Num curso que não é a melhor escolha e hoje... É o dia da sua grande oportunidade. Um culto de gerações. Quer se juntar? Quero convidar vocês todos a se colocar em pé. Queria pedir, a gente pode cantar uma canção. Depois eu quero orar, fazer uma outra oração. Mas você quer juntar aqui comigo e com o Arthur? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Dizendo, eu quero também fazer como Arthur, dar o meu coração para Jesus. Alguém pode vir aqui, dar um abraço no Arthur, ficar aqui do lado dele, dando uma força para ele, ajudando. Isso, Cláudio, que legal, que bom. Mas alguém quer se juntar a nós, dizendo, eu quero, eu quero fazer parte disso. Vamos cantar uma canção, logo depois dessa canção eu vou estar orando pelo Arthur e orando por você também, tá bom?
1: e lida em ti Senhor meu salva. Coração se abriu pra tua cruz Não vivo mais Pra mim mesmo Sou livre pra viver por ti Jesus Meu salvador Hey yeah. O sacrifício vivo És o meu prazer Razão do meu viver E eu te amarei De todo o coração O sacrifício vivo És o meu prazer Razão do meu viver meu libertar entregarei o sacrifício vivo és o meu prazer razão do meu viver
0: aleluia Senhor quero convidar você a levantar sua mão aqui na direção do altar vamos abençoar a vida do Arthur pai nós queremos abençoar a vida do Arthur Deus obrigado pela decisão que ele toma de ter o coração dele nas tuas mãos fortalece o Arthur Deus que ele seja como esse personagem do salmo número 1 um que o Seu prazer esteja na lei do Senhor, nela meditando dia e noite, que Ele seja como essa árvore frutífera, que Ele frutifique no Seu lar, que Ele frutifique na nossa sociedade, que Ele frutifique em todo lugar, Deus. Nós abençoamos a vida do Arthur, Deus, e Te agradecemos por esse momento precioso, nós oramos em nome de Jesus, amém, agora eu quero orar com você, eu comecei dizendo sobre aquele conhecido, aquele amigo lá em Dallas, que esmurrava o chão e falava Senhor, me dá a minha nação para Jesus, Senhor, salva o meu lar, Senhor, o clamor dele era Senhor, faz de mim alguém frutífero, eu quero orar com você. Quero convidar você a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. E quero que você ore agora dessa forma também. Dizendo, Deus, eu quero ser frutífero. Senhor, muda a minha história. Se esse é o desejo do seu coração, ser frutífero para Deus. Ser uma jovem que produz fruto no seu tempo... Ser um jovem que, na ocasião certa, produz frutos que glorificam a Deus. Eu quero orar com você, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se você tem esse desejo, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Pai querido, nós sabemos que é pelo mover do teu espírito, é pela ação do Senhor mesmo que nós somos motivados a sermos bênção na vida dos outros. Por isso, Pai, eu quero te agradecer por cada um desses jovens, cada pessoa que veio aqui à frente dizendo. Eu quero ser frutífero para o meu Deus. Eu quero produzir frutos. Eu quero servir ao Senhor com meus dons, meus talentos. Eu quero servir ao Senhor com o mover do Teu Espírito. Para isso, Pai, eu me coloco no Teu altar, dizendo, me enche, Deus, me enche do Teu poder. Tira de nós, Deus, toda timidez... Tira do medo de nós, Deus, toda vergonha. Tudo aquilo que nos faz ficar acomodado. Aquilo que nos faz, ó Deus, aceitar a situação e não tomar posição. Ó Deus, muda a nossa história em nome de Jesus. Faz com que nós sejamos pessoas que se importem com aqueles que precisam conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para isso, Deus, eu quero pedir que o mover do Teu Espírito seja sobre essas vidas cada um de nós seja cheio do teu poder e da tua graça, porque nós entendemos que o Senhor colocou em nós o potencial da multiplicação o Senhor nos deu a capacidade de produzir segundo a espécie espiritual que nos tornamos do Senhor nós temos em nós Deus, a capacidade o dom o compromisso de anunciar o Evangelho e de falar do amor de Cristo. Pai, dá poder a esses jovens, para que cada um deles possa experimentar a coerência do falar e viver, de um testemunho que arraste, um testemunho que atraia, palavras que edificam e uma maneira de viver, que convença as pessoas de que são essas, eles são transformados pelo teu poder. Obrigado Deus por essa noite, obrigado pelo Teu cuidado. Livra-nos do mal Senhor, dá-nos a Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, Deus te abençoe. Pastor Juliano.
2: Boa noite, senta aí um pouquinho. Nós queremos abençoar você, eu quero chamar aqui os homens pais. Por favor homens à frente. Levante-se. Ô Gui, você também. Você vai ser pai. Vem cá. É. Estou profetizando na sua vida. Viu? É. tá achando o quê? Aqui é assim. Sabe, nós queremos abençoar vocês. Olha esses homens bonitos aqui. Nós queremos abençoar vocês. Vocês sabem que quando Jacó estava no fim da sua vida, ele deu uma bênção específica para cada um dos seus filhos. Para cada um deles. E eu quero que vocês recebam hoje a bênção que nós como homens dessa igreja estamos querendo dar para você. Vocês são a geração que vai fazer diferença. Nós queremos contar para vocês aquilo que Deus fez, como o pastor Ari começou aqui. O que, que ele disse? Ele estava pedindo do Senhor algo novo na vida dele. E eu quero profetizar que no tempo certo você vai produzir. E você vai ser frutífero. E eu quero ler aquilo que Jacó deu para José. E tem tudo a ver com a, a mensagem do pastor Ari. Olha só. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Eu quero dizer que você vai ultrapassar os muros daquilo que você pode imaginar. Porque uma árvore que cresce e é fondosa, ela ultrapassa o limite daquilo que ela pode fazer, porque ela dá muito fruto. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará. E eu quero abençoar vocês agora e esses homens também com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre as bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais. Vocês serão abençoados ao cubo, porque nós recebemos bênçãos, mas nós queremos abençoar vocês muito e muito mais. Até o alto dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José, sobre a cabeça de cada um de vocês, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Vamos orar mais uma vez aqui. Homens, estendam as mãos, nós queremos abençoar essa juventude para que você seja frutífero em nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida frutos, frutos que permaneçam, mas para que você ultrapasse os muros. Senhor, eu quero abençoar essa juventude. Eles não são o futuro, eles são a realidade. Ó oh, Deus, nós queremos abençoá-los como homens dessa igreja. Nós queremos que eles sejam frutíferos, que seus frutos ultrapassem, Senhor, aquilo que nós podemos imaginar. E no tempo certo, Senhor, eles produzam aquilo que vai no nosso coração, é o desejo. Se nós não levarmos o Evangelho a outros, quem vai fazer isso? Ó oh, Deus, nós os abençoamos ali na escola, nós os abençoamos no trabalho, nós os abençoamos na sua casa que eles sejam farol aonde eles estiverem, que eles sejam sal aonde eles estiverem, que eles sejam prósperos, mas que eles entendam de qual espécie eles foram criados, para que eles possam produzir muito fruto para o teu reino, porque o Senhor nos chamou para sermos frutíferos, nós abençoamos aquilo que eles vão ser, mas que eles sejam aquilo que o Senhor deseja que eles sejam, Pai, tira deles toda a influência que esse mundo pode dar amém. nós queremos ser contaminados impregnados pela influência de Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, nós nos colocamos como homens intercessores desses jovens para que eles sejam aquilo que o Senhor projetou para que eles sejam nós os abençoamos em nome de Jesus amém amém, amém. amém querido
3: Aleluia Glória a Deus Pessoal, a gente já está é, Para poder Encerrar daqui a pouco Mas eu queria só a sua atenção Para que a gente possa Organizar aqui esse fechamento Que você seja frutífero Para a glória do Senhor Até hoje a ciência Por mais evoluída que ela esteja A ciência Não explica como uma semente Brota, né pastor? A ciência não sabe explicar como que uma semente que cai na terra, de uma hora para outra, ela surge a vida. Sementes que ficam armazenadas durante anos, de repente, ninguém sabe explicar, ninguém sabe explicar exatamente a origem da vida no ventre de uma mulher. É muito doido. Mas a Bíblia fala uma coisa muito certa. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Deus te chamou para você frutificar, mas Ele te chamou também para você morrer. Morrer para si mesmo, morrer para as coisas que não valem a pena. Morrer para poder viver o melhor de Deus. Uma história linda com Deus. E foi muito bom estar aqui com vocês, participando desse tempo, desse culto gerações, e que você possa saber que você não está sozinho na sua geração. Você tem o apoio da geração mais velha, e você já é referência para a geração que está chegando. Que você possa olhar para frente, aonde Deus quer te levar, e para que você possa realmente firmar os seus pés na palavra, sabendo que Deus quer te usar nesta geração. Davi serviu aos propósitos de Deus na sua geração. Você é a geração que Deus está levantando, para servir os propósitos de Deus na sua geração. Amém, queridos? Muito bem. Vocês são fortes, vocês permanecem na palavra e vocês já venceram o maligno. Em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos ter aqui, agora mesmo, né? Já foi preparado aqui, ó. 12 reais, um cachorro quente, bem gostoso para a gente ter um momento de comunhão, a gente estar tá junto. Então, vamos ficar aqui o cachorro-quente do Ander, nós vamos estar tá abençoando o Ander com é, esse momento de comunhão aqui, né? Do hambúrguer, do cachorro quente. Tá legal? 20 reais para quem for comprar dois. Olha a promoção aí, ó. 20 reais, né? 20 reais, dois cachorro quente Tá legal? Queridos, nós temos aqui a Ju e o Felipe, eles estão lá atrás. E eles também trouxeram um delicioso, uma deliciosa palha italiana para você comprar. É palha italiana? Ah, é, perdão, é alfajor. Alfajor, para você comprar. Por que você vai comprar? Porque, além de estar gostoso, você vai estar abençoando a equipe que está levantando um recurso para poder fazer o Dia das Crianças lá no, na comunidade de Sumidouro, e também aqui na Comunidade de Esmeraldas. E se você quiser participar mais disso, você pode procurar eles, pode procurar a Lurdinha, para você saber mais informação de como se envolver para participar desse Dia das Crianças aí com essa turma da Comunidade de Sumidouro e aqui de Esmeraldas. Beleza? E o último recado aqui, galera. Você vai falar? O último recado meu aqui é o seguinte. Dia 10 de setembro é dia no sítio. O dia que a gente vai passar o dia inteiro junto, com um momento divertido, um momento de diversão pura, futebol, vai ter brincadeiras, a gente vai ter aquele almoço especial juntos ali. Mas o mais importante disso tudo, a nossa comunhão, é glorificarmos a Deus pelas pessoas que vão batizar. Nós temos pessoas já inscritas para esse batismo, no dia 10 do 9, e se você... Deus tem sondado o seu coração, você está assim, querendo mesmo afirmar né, o seu testemunho público da sua fé com Cristo. Então esse é o momento. Nada pode te impedir de estar lá, a não ser você mesmo. Não tenha dúvida que Deus quer que você esteja lá sendo batizado. Ainda que você pense assim, ah, mas eu preciso né, me santificar até atingir um nível de santidade. Não, nenhum de nós pode estar 100% pronto para nada que Deus nos chamou para fazer. Deus te chamou para você ser batizado, então vá, se renda e deixa Ele fazer né, as coisas que Ele está fazendo na sua vida. Se você quer dar o seu nome para batizar, procura a liderança, pode procurar aqui hoje mesmo o pastor Henrique, ó, que está organizando as turmas aí, que vão ser batizadas, tá bom? Então, fique atento a essa oportunidade e não deixe de ir, pessoal, 10 de setembro, a gente vai estar junto lá no dia do sítio. Faça a inscrição ali pelo Prover, entra no site da igreja, você já faz a inscrição, aí você garante a participação, e até para a gente se organizar melhor em relação ao almoço e, e tudo mais que vai acontecer. Mari, por favor, dá o seu recado, e você já fecha orando aí, beleza, Mari?
4: Boa noite, gente. Mais alguns recadinhos. Então, segura aí a fome, tá bom? Primeiro... A gente tem culto amanhã. Todo mundo sabe. Estou cansada de falar, mas vou falar para ver se vocês aparecem aqui, pelo amor de Deus. 10h40. É, vem para você estar tá em comunhão né, com o resto da igreja tudo mais. A gente tem o CFM antes do culto. Tem uma classe de teologia sistemática. E está abrindo uma nova classe de identidade. Então, faça a inscrição, ainda dá tempo. O é, pastor Juliano já falou do dia no sítio né? Nesse dia no sítio, dia 10 de setembro Nós não teremos culto Para priorizar a nossa ida ao sítio A gente sei que a gente chega cansado Então não teremos culto, a igreja estará fechada A gente vai ter, a partir de agora Alguns cultos temáticos diferentes E o nome desse culto vai ser Lighthouse Para quem não sabe, significa farol é um culto com uma ideia um pouco evangelística, algo diferente. E o nosso primeiro culto vai ser artes e alegria. Então, se você tem aquele dom artístico, assim, que está reprimido, sabe desenhar, pintar, dançar, cantar, dublar, é... compor... Como chama aquele trem que a pessoa fala poesia, gente? Esqueci. Declamar, se você sabe fotografar, fazer vídeo, dancinha, qualquer coisa, se inscreve. O Marcos e o André vão estar no final do culto, lá com o um PC, com o um notebook, para você fazer a sua inscrição. Então, não tem desculpa, tá bom? Faz a inscrição e pense em alguma coisa. Eu sei que tem gente aqui que sabe fazer as coisas e está fingindo, está até desviando o olhar de mim. Eu vou fingir que eu nem estou vendo, tá e aí nesse dia, é um dia especial, então está convidado toda a igreja, mas também você pode trazer um amigo, sua família, seus pais, tá bom? Léo, você pode passar o vídeo só para vocês terem um gostinho do que foi o nosso último culto de artes e ficarem empolgados? Vou lançar nas redes sociais, então se você ficou mais curioso, você pode ir lá ver mil vezes, curtir, comentar, tá bom? Vai sair agora, fresquinho. E outra questão é, pastor Juliano falou sobre sumidouro. Nós, juventude, estaremos presentes nessa ação social. Não tem choro, não tem vela, não adianta reclamar, você vai, você dá um jeito na sua agenda e você vai participar, tá bom? Vai ser dia 29 de outubro, então já marca aí. Coloca, não terei compromisso nesse dia, apenas sumidouro. E nós vamos fazer algumas ações. Vamos falando aqui ao longo do tempo, vamos falando nas redes sociais. Amém? Amém. Então tá bom. Vamos orar para a gente encerrar? Ó oh Deus, obrigada, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, reunidos na Tua casa, de estarmos na Tua presença, de podermos falar livremente, Deus, a Tua Palavra, o Teu Evangelho, enquanto tem muitos lugares, Deus, onde a Palavra, Deus, não pode ser falada abertamente. Que possamos ser gratos, Pai, por esses momentos, ó oh Deus, que a Palavra que foi lançada aqui, Pai, Possa, Pai, germinar nos nossos corações. Deus, que possamos decidir, Deus, prosperar e dar frutos, Deus. Frutos, Pai, vindos do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Que durante essa semana, Deus, Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Pai, nos leve em paz, Pai, para as nossas casas ou para qualquer lugar que nós formos. Mas, Pai, que nós não deixemos de nos lembrar, Deus, desses momentos, Pai, de culto, Pai, de gerações. Onde nós podemos conversar com alguém que nós não estamos acostumados, Deus move o nosso coração ao próximo, Pai, em nome de Jesus, amém.